0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Testvérek, és így énekeljük a 298. dicséretünket, 298. dicséretünk első, második és harmadik verseit, tehát az első három verset énekeljük. A 298. énekünk így kezdődik, Jer, Krisztus népe, nagy vígam. fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön ami mi Úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igjét, hogy szól hozzánk Pálapostólnak a Kolosséi gyülekezethez írott leveléből. A Kolossi levél első részének, 12. Bocsánat, első részének 12. versétől a 23. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje így szól.
1: Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, Akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál szolgájává lettem. Amen.
0: Isten lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét megérthessük és szívünkbe fogadhassuk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy jelenlétedbe jöhettünk ezen a vasárnapon is. Áldunk azért, mert minden vasárnapon emlékezhetünk Krisztus feltámadására és kérhetjük és várhatjuk, hogy ne csak majd az eljövendő időben támasz fel bennünket, hanem hogy megajándékoz minket új, neked tetsző, neked szolgáló élettel. Urunk Istenünk, köszönjük neked az életünket, köszönjük neked azt, hogy a te szavad hív, hogy a te szavad annyiszor érintette meg már az életünket, És köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk felnőttekhez itt az Isten tiszteleten és gyermekekhez a gyermekisten tisztelet közösségében. Köszönjük, hogy hozzád, magadhoz engeded és hívod a gyermekeket. És ők is érthetik a te szavadat. És mi magunk is a magunk életének sok tudása, bölcsessége, vagy éppen tudatlansága között megismerhetünk és megérthetünk Téged, Urunk. Látod, Istenünk, mennyi közeledés és távolodás van az életünkben, emberi kapcsolatainkban is és veled való közösségünkben is. Arra kérünk, Urunk, ha tapasztaljuk meg most a Te közelségedet, ha tudjuk félretenni most mindazt, ami bánt, ami terhel, ami foglalkoztat bennünket, hogy a veled való közösségben egészen elmerülve megláthassuk nagyságodat, és az, hogy Te hordozol mindent gondviselő és megváltó szeretetedben. Ezért kérünk, Urunk, jöjj közel, és szólíts meg mindannyiunkat. Ámen. Készüljünk Isten igények hallgatására, a 229. dicséret első versét énekelve, 229. dicséret első verse így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, az ének alatt pedig kérjük a gyermekeket, hogy menjenek át a gyermekisten tiszteletre. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, a Koloszi levél első részében, különösképpen is annak 21. és 22. verseiben a következő képpen. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ámen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Mielőtt az igen magyarázatára rátérnék, arra kérlek benneteket, hogy gondoljunk arra, gondoljatok arra, hogy mennyi energiát igényel, időt, befektetést, figyelmet az, hogy a kapcsolatainkat, az emberi kapcsolatainkat karbantartsuk. Kell állandó figyelem, állandó szeretet, abban való megújulás kell, hogy a szeretteinkkel, a kapcsolatainkkal, Időt töltsünk. És ahogy most talán, haver szavakat, egy-egy családi vagy baráti kapcsolat fölsejlik előttünk, akkor azt is meg tudjuk állapítani, hogy vannak olyan kapcsolataink, amikről azt mondjuk, hogy azok rendben vannak, azok jól működnek, vannak ugyan kisebb-nagyobb konfliktusok, de azok működnek, mások meg megakadtak valahol, elmaradtak, elszakadtak a szálak, van ilyen is, van olyan is. És hogy miért kértem most ezt tőletek, hogy gondoljuk át, ennek az az oka, hogy ebben a mai igében, miközben egy nagy Krisztus himnusz hangzik, Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe, ez a mai ige alapvetően az Isten és az ember kapcsolatáról szól. Az Úr és a te kapcsolatodról, az Isten és az én kapcsolatomról. Ami bizonyos fokig éppen olyan, mint az emberi kapcsolatok változik. Alakúr nem az Isten változik, ő ugyanaz. De a kapcsolatunk változó. Van, amikor élő és lüktető, nagyon eleven az Istennel való közösségünk. Máskor úgy érezzük, hogy kicsit olyan hűvösebb, olyan távolságtartóbb. Sokféle lehet az Úr és a mi kapcsolatunk. De újra és újra erről is gondolkodnunk kell. Mégpedig azért is, mert Pálapostól a Kolossébeli gyülekezetnek, miután hálát ad, erről hallottunk az elmúlt két vasárnapi ige miközben hálát ad ennek a gyülekezetnek a hitéért, utána rögtön erről kezd beszélni, hogy milyen az urral való kapcsolatuk. Nem véletlen ez. Hadd mondjak még egy példát a szentírásból, ahol minden mást megelőz az Istennel való kapcsolat. Ez a tíz parancsolat. Mert először nem arról hallunk, hogy mit is kellene tennünk, és hogyan kellene élnünk, hanem hogy hogyan is nézzen ki az Istennel való kapcsolatunk. Hogy csak ő legyen az egyetlen úr. Hogy szenteljük meg a hetedik napot. Hogy ne mondjuk ki az ő nevét feleslegesen. Hogy ne készítsünk róla semmilyen ábrázolást. És amikor erről tanít, utána jön csak az, hogy ne őj, ne paráznák, hogy ne lopj, és a többi parancsolat. Ezért így a bevezetés végén legyen az a kérdés ott, és legyen ott bennünk végig az igehirdetést halva, hogy hogyan is vagy te most az Úr el. Hogyan éled meg a vele való kapcsolatodat? Közel vagy, vagy éppen távol? Beszélő viszonyban vagy vele, vagy nem. Vagy éppen van egy kis fenntartásod, egy kis haragod, vagy köztünk a távol jeges űr lakik, ahogy Tóth Árpád mondja egyik versében. Hol vagy te most az Istennel való kapcsolatban? Az Isten arra hívott ugyanis, hogy közel legyünk hozzá. Pálapostól úgy szól a Kolosé beli gyülekezet tagjainak, hogy ti egykor elidegenedettek voltatok az Istentől. De most már nem ilyenek vagytok. Most már közel vagytok ő hozzá. Újra hadd kérdezzem meg. Közel vagy hozzá? Imádságos beszélő viszonyban. hallgatsz rá. Nem csak, hogy hallgatod őt, hallgatsz rá. Bízol benne? Engedelmeskedsz neki? És amikor Pálapostól azt mondja a kolosséiaknak, elidegenedettek voltatok, akkor mindenkit egy kalap alá vesz. Mindenkit. Nem azt mondja, hogy hát volt olyan közöttetek, aki egy kicsit közelebb volt, egy kicsit távolabb. Nem. Mindenki elidegenedett volt. És mindenki ellenséges az Istennel szemben Ez nagyon fontos, kedves testvérek. Mert szeretjük azt mondani, hogy hát mi eleve az Isten közelében vagyunk, vagy voltunk. Nekünk nem kellett nagy utat megtenni ahhoz, hogy vele legyünk közösségben. Nem. Mindannyian távol születtünk az Istentől. Elidegenedve tőle. Ahogy látjuk az emberi kapcsolatainkat. Ahogy ma arról beszélünk, hogy talán soha nem volt annyi elidegenedés egymás között, mint manapság. Erre persze még a járványhelyzet is bőségesen rásegített. Ugyanez igaz az Istennel való kapcsolatunkra, amire különösen is oda kellene figyelnünk, hiszen az emberi kapcsolataink, akit látunk, akiről hallunk, azt könnyebb korban tartani, ha szabad ezt mondani, mint azzal az Istennel való kapcsolatot, akit nem látunk színről színre de elidegenedhetünk tőle. Mindenki így indult. Távol az Istentől. Hadd mondjam így, nincs köztes állapot. Vagy elidegenedtem tőle, vagy közel vagyok hozzá. Mégis azt gondolom, hogy mindannyiunk tapasztalata volt, és lehet is az, mintha távol lenne az Isten tőlem, mintha nem lenne áldás a dolgaimon, mintha minden összecsúszna, felborulna. Távol érzem magamtól az Istent. Azzal együtt is, hogy ő egyébként mindig éppen olyan közel van hozzánk. Soha nem távolodik el tőlünk, de mégis nekünk vannak ilyen érzései. Azt gondolom, kedves testvérek, az Isten lelke így adta érteni ezt az ígét, hogy azok a pillanatok, azok az idők, amikor úgy érezzük, hogy távol van tőlünk az Isten, pedig egyébként közel van, azok mindig lehetőséget rejtenek magukban. Annak a lehetőségét, hogy először vagy újból felfedezzem, vágyjam, az Istennel való egészen közeli beszélő beszélgető kapcsolatot. A távolság érzés ezért lehetőség. És igen, azt is mondja az ige, ellenséges gondolkodásúak voltatok, mert tudunk az Istennel szemben döntéseket hozni, másként gondolkodni. Nem elfogadni azt, amit ő mond amit ő tanít, közel lenni Istenhez. Erre hívott meg minket az Úr, és nincs más út, nincs más helyzet. Vagy közel vagyok hozzá, vagy elidegenedtem tőle. Mert eleve ilyen vagyok, mint minden ember, vagy mert eltávolodtam tőle. De! Van lehetőség a közeledésre. Hogy mondja itt az ige? Titeket, akik Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, most megbékéltetett a halála által. Vannak távolságok, akár az emberi kapcsolatainkban is, amelyek véglegesnek és áthidalhatatlannak tűnnek. Amikor nem lehet hidat építeni. És néha ezt gondoljuk az Istennel kapcsolatban is. Engem mindig megráznak azok a képek, néha-néha az ember elé jönnek ilyenek, amikor a második világháború végén a lebombázott budapesti hidakat látjuk. Biztos láttunk már ilyen képet. Ahogy állnak mondjuk a Lánchídnak a nagy tartóoszlopai, de híd az nincsen. Sokszor ilyenek az emberi kapcsolataink. És ilyen az Istennel való kapcsolatunk is. Talán a pillérek állnak, mert ott vagyunk a templomban, mert elmondunk egy-egy imádságot. A pillérek állnak, de maga a híd az nem. És ha már a hídról beszélünk, eszünkbe juthat még egy kép. Sokan emlékezünk arra, talán mindannyian, hogy nagyon sokáig Esztergom és a túlsó part párkány között nem volt híd. Lebombázták a második világháborúban, nem építették újra talán húsz évvel ezelőttig, de volt egy rövid szakasza a hídnak Esztergom felől, ami, ami állt. Néha ilyen az Istennel való kapcsolatunk is. Hogy valami van, de nem ér át a túlsó partra. De aztán újjáépítették azt a hidat. Az Isten újjáépítette ezt a hidat. Rendezte, közel hozta, közel jött ő maga hozzánk, és ezt mondja úgy az ige, megbékéltetett önmagával. Békében élek-e magammal? Békében élek az Istennel? ha magammal nincs békességem, mert feszít sok minden belül, az annak a jele, hogy nem élek békességben az Istennel. Békében az Istennel. Mert lehet, hogy tele vagyok vádaskodással, talán még haraggal is vele szemben, talán legszívesebben számon kérném őt, Miért vannak úgy a dolgok, amint vannak? Miért nem adja meg, amiért már olyan régen imádkozok? Talán nem beszélek vele. Nem beszélek vele annyit, mint amennyit kellene. Talán egy-egy klisé-szerűen elmondott imádság, mint emberi kapcsolatainkban egy odadobott hogy vagy, ahol a válasz sem érdekel már igazán. Békében éleke az Istennel. És akkor jön az Ige, és azt mondja, Krisztus áldozata árán megbékéltetett minket az Istennel. És csak gondolj bele, emberi kapcsolataidért mennyi áldozatot hozol és hoztál. Mennyi olyat is, aminek egyébként semmi eredménye és hatása nem lett. Mennyire fájtak ezek, és tudnak fájni. És akkor azt mondja az Isten, nézd, én úgy békéltettem meg a világgal önmagamat, hogy meghoztam a legnagyobb áldozatot. Életemet adtam. Krisztus meghalt a keresztem. És emiatt lehet békességed Istennel. Emiatt épülhetnek hidak, Emiatt lehet elidegenedésből közelség, és emiatt lehet békesség ott belül a lélekben, önmagaddal, és a másik emberrel. Az elidegenedésből, az Isten távolságból lehet közelség, és ez a rendeződés nem az Istenem múlik, mert ő már mindent megtett, hanem rajtad. Meg rajtam. hogy elfogadom ezt, hogy elhiszem ezt, hogy Krisztus áldozata a legnagyobb hídépítés volt, és nekem csak el kell indulnom, az imádság, az Istennel való beszélgetés, a rávaló odafigyelés és a nekivaló engedelmesség útján. És végezetül még egy utolsó gondolat: az Istennel megbékélt, a hozzá közel élő ember. A teljesség felé fog haladni. Az élete elkezd változni. Az Istennel való kapcsolat rendezése hadd mondjam így, csak az első lépés. Ahogy a tíz parancsolatban is emlékeztek, mondtam, először az Istennel való kapcsolat rendezéséről van szó, és utána, hogy hogyan is kellene a másik emberhez viszonyulni, Ugyanúgy igaz az is, ha rendeztem az Istennel való dolgaimat, akkor rendezni kell a többit is. És ennek egy útja van. Ha megmaradtok a hitben, szilárdom. ha oda kötitek magatokat állandóan az imádság által az Istenhez, akkor mi fog történni? Hibátlanként, szentként, És fethetetlenként fogtok állni az Isten előtt. Hibátlanként, fethetetlenként és szentként. Mennyire ezt várjuk önmagunktól? Mennyire azt várjuk magunktól, hogy mindent jól a lehető legjobban csináljunk? Ezt várjuk a másiktól, ezt várjuk a gyermekeinktől, ezt várjuk a világtól, ezt várjuk az egyháztól. Baj ez, nem Baj. De vannak csalódásaink. Magamban is, meg a másikban is. Igen, mert attól, hogy az Isten megváltott és közeljött, én még esendő ember maradtam. Úton vagyok. Mindannyian úton vagyunk. Mert azért van itt egy fontos szó. Szenteket, hibátlanokat és fethetetleneket állítson titeket magatok elé az Isten. És a szó, majd. Ez ez nem a halogatás, majd szava. Hanem az, hogy itt a földi életben csak úton vagyunk, de célhoz nem érünk. Itt a földi életben nem leszünk tökéletesek, hibátlanok és szentek. Hanem majd az eljövendőben. De úton kell járni. Efelé haladni. Szentség, tökéletesség és fedhetetlenség felé, majd, majd azok lesztek, majd azok leszünk. Engedjük meg ezt magunknak, mert az Isten is majd formálja ki ezt bennünk, és engedjük ezt meg a másiknak is. Kedves testvérek, hogyan vagy az Istennel? Milyen a vele való kapcsolatod? Elidegenedtél tőle, vagy közel vagy hozzá. Akár így, akár úgy. Krisztusban az Isten megbékéltetett önmagával. Áldozatot hozott. Nekünk csak járni kell ezen a hídon. Járjunk rajta. Maradjunk a hídben. Legyünk beszélő viszonyban, és engedelmes viszonyban az Istennel. És akkor meg fogjuk élni hogy békességünk lesz önmagunkkal és a másikkal, és járni fogunk a megszentelődés és a tökéletesedés útján. Így legyen. Ámen. Isten üzenetére válaszol a 298. dicséretünket. Énekeljük helyünket, helyünkön maradva. A 298. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Ám az örök szent irgalom nagy inségem megszánta. maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. a Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, igéd üzenetét, valóban megtörténik az, hogy annyira közel érezzük magunkat hozzád. Vannak ilyen pillanatok és idők az életünkben, amikor szeretnénk megállítani azt a pillanatot, mert úgy érzük, úgy érezzük, hogy lelkünk egészen betöltekezik veled. És úgy érezzük, hogy semmit nem mozdíthat ki ebből az állapotából, állapotból, hogy könnyű szeretni így a másikat is, meg önmagunkat is. Aztán vannak olyan idők is, úrunk, amikor nehéznek tűnik minden. Amikor úgy érezzük, hogy te távol maradsz tőlünk, hogy nem mennek, nem haladnak, megrekedtek a dolgaink. Talán még olyan is van, hogy haragszunk rád. Számon kérünk Téged, bocsáss meg, Urunk, az ilyen szemrehányásainkat, és köszönjük, hogy Te arról biztosítottál minket egészen közel vagy hozzánk, mert Krisztusban megbékéltettél minket önmagaddal, Látod békétlenségeinket veled önmagunkkal és egymással. Szeretnénk megtérni, Úrunk ezekből. Addurunk, hogy béke teremtők lehessünk a magunk köreiben. Könyörülj rajtunk, Urunk, és formálj bennünket szentebbé, fedhetetlenné és tökéletessé. Ad, hogy járjunk ezen az úton, hogy növekedjünk mindebben, de hadd legyünk türelmesek is önmagunkkal és a másikkal szemben. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért, gyászolóinkért, egész egyházközségünk szolgálatáért. Rádbízzunk mindenkit, aki terheket hordoz, akinek nehéz most az élete. De rádbízzuk, Urunk, a gyermeket várókat, áld meg őket, kérünk. Légy, Urunk, a gyermeket nevelőkkel, hogy ebben a mostani nehéz világban Hadd tudjanak irányt mutatni, bölcs szeretettel. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a próbatétel előtt állókért. Légy őrizőjük, megtartójuk és erőforrásuk. Könyörgünk, Urunk, népünkért. Légy, ami megtartónk. S kérünk, Hallgass meg most amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Ámen. Fennállva mondjuk el a mi úrunk, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Istentiszteletünk tiszteletünk, háladó részét. Fogadjuk Isten áldását, Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenkelőtt köszönöm azok szolgálatát, akik a mai Isten tiszteleten szolgálatot vállaltak, Kovácsné Klárinak az igeolvasást, Sós Györgyinek az Úr imádság vezetését és köszönjük Sipos Gergő szolgálatát az Orgonánál. Az előttünk lévő alkalmainkat hirdetem, ma még 11 órakor és délután 6 órakor lesz Istentisztelet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, holnap délután a kézimunkakör összejövetelét tartjuk, Tésztakészítéssel, még mindig tésztakészítéssel készülünk a karácsonyi vásárra, ezért délután kettő órára várjuk azokat a testvéreket, akik ebben részt tudnak venni. Aki még nem tud tésztát készíteni, és ráér, azokat is várjuk szeretettel, mert meg lehet tanulni ezt a műveletet. Kedden. Hirdetjük a testvéreknek, hogy bibliaórát ez alkalommal nem fogunk tartani, ugyanis kedden este presbiteri gyűlés lesz, hordozzuk imádságban a presbitérium szolgálatát, tehát kedden most bibliaórát nem tartunk, és ugyanígy hirdetem, hogy a következő hét kedjén sem lesz majd bibliaóra. Most csak előre tekintésként annyit mondok, hogy azon a héten a Reformáció hetében leszünk, hétfőn, kedden és szerdán majd teológiai jellegű előadások lesznek, és csütörtök péntek szombaton pedig urvacsorai előkészítő alkalmak, erről majd részletesebben jövő vasárnap fogok hirdetéssel szolgálni. Mához egy hétre vasárnap szokott rendünk szerint háromnegyed tízkor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Az elmúlt héten búcsúztunk Pogány Imre, 84 éves és Fodor Ferenc, 86 éves korában elhunyt testvéreinktől. Halottunk van Molnár Ferencné, nagy etelka, 86 esztendős korában hunyt el, temetése kedden, 9 órakor lesz a köztemetőben. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház járulékként 293 ezer forint, gyülekezeti újságra 4600 Emmaus Javára 15 ezer, Széchenyi Városi Misszióra 35 ezer, és a Szolidaritási Alapra 5 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy egyházközségünk gazdasági hivatala és pénztára az előttünk lévő héten, szerdán és csütörtökön zárva tart, tehát az itt intézendő dolgainkat hétfőre, kedre, illetőleg péntekre időzítsük. Hirdetjük továbbá azt is, hogy úgynevezett kreatív bibliaiskola indul holnap hétfőn Kuti József nagy tiszteletúr és Vince Árpád lelkipásztorok vezetésével. Erre még lehet jelentkezni előzetes jelentkezés, szükséges, aki szívesen részt vesz, ebben is még nem jelentkezett, kérem, hogy Isten tisztelet után majd jelezze. Ez egy öt alkalomból álló sorozat, hétfőnként este 6 órától Kezdődik. Már múlt héten is hirdettem, hogy megjelent, ám nem kapható az új református énekeskönyvünk. Ígéret van arra, hogy novembertől eh, talán kapható lesz a könyvesboltunkban. Ezzel együtt is az Egyházközségünk Énekzene Bizottsága, és ez egy kis változás a múlt vasárnap hirdetekhez képest, az Egyházközségünk Énekzenei Bizottsága úgy döntött, hogy ezzel együtt is Be fogjuk vezetni az énekeskönyvet advent első vasárnapjával, ahogyan azt a zsinat is elrendelte. Úgy tervezzük, hogy amíg nem áll megfelelő példányszámban rendelkezésünkre énekeskönyv, új énekeskönyv, addig az Isten tiszteleteken mindig ki fogjuk vetíteni az énekeket advent első vasárnapjától. Természetesen híradással leszünk majd arról is, hogyha... Az énekes könyv kapható lesz a könyvesboltunkban. Továbbra is hirdetjük a diakóniai szolgálatunk részére a tartós élelmiszergyűjtést, a felajánlásokat itt is megtehetik a testvérek, olaj, cukor, száraz és más tartós élelmiszereket várunk. Itt a bejáratnál is elhelyezhetik ezeket a testvérek. És végezetül még két hirdetés, az egyik, szeretettel várunk mindenkit egy, csésze kávéra, beszélgetésre az Isten után, aki teheti, maradjon közöttünk. A másik pedig, hogy aki szeretne egy picit készülni a jövő vasárnapi Isten a jövő vasárnapi alapigénk a Kolossé levél első részéből fog szólni, a 24-től a 29. versig, tehát a fejezet vége, Kolossé levél első fejezet 24. versétől kezdődően. Az Úr legyen, ami gyülekezetünk őriző pásztora. Zárói nekünket énekeljük a 229. dicséretünket, annak második és harmadik verseit. 229. dicséretünk, második és harmadik verseit. Ez rosszul szerepel a kiírásban, de csak a harmadik jutott föl, tehát a második és harmadik verseket. Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Ámen!